0: Podcast
1: ScreenWest Media Labo Weekly Report
0: TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所、スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門拓殖大学非常勤講師の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越ささんんよよろしくお願いしししくお願いし
1: ますお願願いいいまますすすて今今日はははどんな話題ででょうか
0: 、はい、今回はですねえ音によるまあ、治療とかですね機能改善をするですね、うんはいえー、神経学的音楽療法というですね、はいはいえーまあ、そういう観点からさまざまな方法を紹介したいかなというふうに思っております音
1: 楽療法
0: そうですね、音楽療法の中の,、はいはいまああの神経学的って神経に作用するということなんですけれども、た、うんまあ、多分このコーナーでも扱ったことあると思うんですが、はい、あの音楽聞聴くっていうこと。まあ、音をあの聞くっていうことが、いろんなことにまあ治療に役立ってるっていうことは
1: リラックスする方にも役に立つし<笑>でも音響兵器みたいなのがあって、はいはい、人をこう惑わせたり困らせたりすることもできるって両方伺いましたね,そうですね、うん、その直
0: 線的にそのところにだけでかい音をかけて僕だけうるさく感じるんだけどいろんな音あの音によるやり方があるんですけれども、うん、その中でも今回は、まあ、身体や精神の回復、維持、改善といった目的で音楽利用されるもの。これ音楽療法法というふうふに呼ばれままして様々な方法があります、うんはい、例えば90年代から1990年代からはパーキンソン病に対する音楽療法というのが結構注目されていろんな研究がありましたが、うんうん、あの有名なところだとメトロノームに合わせて歩くっていうものにまあ有効性があるというふうに示されたんですね。でパーキンソン病でなかなかこう歩くのがちょっと歩行に困難を抱えている人にこう、ねうんうん、メトロノームのカチッカチッってありますよね。良くなっていくとそのメトロも早くするんですね
1: ほうほうほう。それに合わせさらに
0: 早く歩くようになるっていうことでテンポ上げていく。はいテンポ変えるんですよ。でこうするとすごくなんていうのかな普通にやるよりもおとなしいよりもまあ改善効果がよく見られたっていうことでまあこういったものがあると。うんうん<笑>いうことなんですね、はい、でその中でもさらに特にその神経障害によって生じた運動発話認知機能なんかの治療をです、ねまあ、音音楽によって治療するっていうのを、まあ、神経学的音楽療法ニューロロジック・ミュージック・セラピーなんていうふううに言うんですけれども、うんまあ、先ほど言ったパーキンソン病の話も、まあ、広く言えばそういった、えー、神経学的音楽療法の一つかなというふうに言うことがでできるんですね、はい
1: 、神経学的音楽療法ってじゃあ何ですかは
0: いあの
1: ととにににかくこう
0: 神経系に作用するっていうことに音を使って神経系をよくしていくっていうまあそういったものになるんですけれどもあの昨今はこうデジタル技術っていうのをとにかく使ってこのまあ人の神経にねえ作用するっていうことをまあ中心に考えている企業さんもいろいろありまして例えばまあ7月なんですけれどもアメリカですが2500万ドルの資金調達から27億円ぐらいですかの資金調達をあの行ったえーメドリーえー、メ,メッドリズムス<笑>メッドリズムスか、うんはいはいえー、という会社があるんですけれどもメディシンとリ
1: ズムを合わせてるんだろうねうですねとね
0: メッドリズムスすみません、うんうん、すみませんというあの会社があるんですけれども、うんうんはい、ここセンサーとか音楽を使って神経系の,こうあの病気とかを患った人の歩行改善っていうのを行っている企業なんですけれども、はい、もともと創業者がその神経学的音楽療法の研究者たちなので。あの聴覚刺激、まあ、音楽を聴くとか、まあ、音の刺激を与えることによって運動を制御している神経回路に働きかけると。まあ、それで、うん、治療を行うということなのでほいほい例えば昨年はです、ね、脳卒中を原因とした人の歩行障害を治療するデジタル機器が、うん、アメリカの FDA という食品、ねうん、医薬品局という、うんまあ、あの結構有名なところがありますけれども、はい、ここからです、ねまあ、画期的な技術を使ったデバイスに認められるブレイクスルーデバイス指定というのを受けたりしているんですね。うんでこれまだ商品化はなかなかあのなってないんですけれども、うんうんまあ、機器を使って一定の音を聞いてもらうことによって、はい、その歩行に障害がある人が、まあ、それを治療していくというような、うんまあ、そういう研究とかそういうデバイスとして、えー、商品化するということも着々ととと進んでいるといるうことな,んです、ね、うんなので、まあ、そういう意味では音楽を用いたこ,うこの辺のこう領域はパーキンソン病とかあるいはアルツハイマーとかですね、はいはいまあ、いろんな病気に対して注目されている。えー、問題かなというふううふにも思うわけですね、う
1: ん、でも耳っていうのはね結構大事なセンサーですし、うん、そういったセンサーを通じて何でしょう,こうちゃんとこうフィードバックを修正していく、うん、そのことで例えば歩行とかいろいろなその神経とかコミュニケーションを改善するっていうのは確かにあるん
0: でしょうね。うんうんうねうん、なんでこう運動神経っていうとついつい歩くとか、まあ、身体運動になるんですけれども、はいうん、それがちきさんおっしゃったように耳のこうセンサーといろいろ関係しながら、うん、だから逆に耳
1: 鳴りしてるとあの耳鳴りであーって思いだけじゃなくて体がだるくなったりとか、うん、歩きづらくなったりとかって実際ありますもん
0: ね。うんうん、そうなんですなのでこの辺すごくいろんな研究があるんですけれども、はい、またちょっと別の,刺激あの観点からですね音楽を用いることで、まあ、機能の改善をもたらす可能性っていうのもいろんな研究から指摘されてます。うんうん、例えば2017年にアメリカのノースノースウェスタン大学の研究者を中心としたチームが、まる論文を発表したんですけれども、はい、こちらは、高齢者の記憶力を聴覚刺激によって改善しようまあそういう研究があるんですね。え
1: っ
0: 、ー、と、除波睡眠という、ですねスローウェーブスリープという、うん、こうノンレム睡眠中ってありますね、レム睡眠、ノ、う、ン、ん、レム睡眠、うんうん、あのノンレム睡眠中に現れる脳波がありまして、これを除波睡眠っていうんですけれども。えー、これがですね、この脳波が記憶と関係するということが分かってるんですね、うん。なんですけれども、高齢になると、この脳波っていうのが低下しちゃうと、うでやっぱり一つには、やっぱりその睡眠中の脳波の関係で、記憶力が少し、まあ、いわゆる認知機能が衰えてしまうんじゃないか
1: と、はいはい、いうことがあ
0: って、研究で60歳から84歳の,の13人の方の参加者、参加していただいて、うんえー、睡眠中に邪魔にならない程度の音、まあ、ノイズなんですけれども音響刺激を与えてこの除波睡眠っても活発化させると
1: ほうほうで一晩寝
0: てもらうであの比較用に偽のそういった除波睡眠をこうこう大きくするようなものじゃない偽の刺激を一晩与えて、うんうん、これランダムに、まあ、行ってもらうと、はい、で実験でですねその寝る前の夕方と寝た朝の2つの段階でえー、言葉ののペアに関すする連想記憶テストっていううを行うんですね、はいはい、例えばバナナだったらリンゴとか,、うん、なんかペアでこう何言ったらこれみたいなことを覚えてもらって、はいはい、それどのくらい覚えてられるかっていうもう本当に単純な記憶力のテストをしたんですけれども、うんうん、これあの睡眠前の夕方に思い出した場合は、はい、平均 42.95 の単語を思い出すと、うんうん、なんですけれども朝になるとこれが 52.15 っていうことで、はい、平均して 9.25。増えたってことなんですね、うん、なので序菓睡眠を与えて寝てもらって起きると思い出したその単語数が 9.25 上がるっていうことなんでかなり記憶力上がってるとでもこれ、まあ、寝たらよく睡眠は記憶にいいっていうから、うん、寝たじゃないそうじゃないのって思うかもしれないですよね。うん、なののののでで先ほど言った偽の刺激の方でも、うんうん、あのー同じように研究したら、はい、やっぱり偽の刺激でも、やっぱり朝には記憶力の改善見られたんですけれども、うん、増加量は 3.15 ていうことで、はい、この、えー、刺激を与えた方は 9.25 増えるんですよ、うん、記憶したものの数が。うんうん、でも、えー、偽記憶の場合は 3.15 っていうことなので、やっぱり音響刺激、ノイズですけど、与えると、うん、あの記憶力が上がるっていう、うんまあえー、ことなんですね。少し難ししし難いい言い方しましたけども、うん、要するにそういう刺激を与えて寝てもらうと、うんうん、記憶力上がるも上がるよということが分かったっていうことなんですね。
1: えー、えー、じゃあ早く CD 発売してよ。うん、刺激を与えたいよ<笑>ね昔そういう CD ねなんか偽物出てましたよね。なんか,、えー、
0: なんかほらなんか寝てると寝てるうちに間に何かの効果頭が良く
1: なる CD とかなんか色々あるので<笑>、うん
0: 、どうなのっていう風に思う方もいらっしゃると思うんですけど。<笑>それは
1: フェイクだったけど、うん、これに関しては研究の根拠が出ている。音があるってこと、ね、そうですね
0: 、少なくともそういったものとか、FDA からそのブレイクスルーとかってしても与えられているような、はい、その音に関する研究なんかもやっぱり進んではいるので、じゃこの音をこのデバ
1: イスで聞くと、こうなるということがあり得るかもしれない,いあり得るかもしれないということですよね、<笑>う
0: ん、だからこれがなってるから、下がっているものが元に戻るのか、それとも本当にもうなんか100の状態でも120に上がるのかとか、そこで、その辺違いはまだ研究必要なななのかなと思うんですけど、うん、少なくても衰えたものに関しては多少よくなる特に高齢者の方々にはっていうのはこの研究で分かっているわけですよね。でもね実はこう音の研究いろいろ調べてるとやっぱ音で記憶力を上げるっていうのが結構ある、うんうん、まあ,あと電,子電気刺激なんですけども、はいはい、電気刺激だといろいろ問題があるっていうこともあって音楽にしちゃう音にしちゃうとノイズにする、うん、これでも記憶力は上がるって今。よある音で思い出すことありますよね、うよねあ,るある、うん、っぱあるよ、もう時計字画のオレンジみたいな、ね、
1: 嫌、えー、なこと思い出すこともあるし、いろいろ
0: いいこともあるしね、記憶ってやっぱりつながってる音そうですね、まあ、それもあるし、もう単純に記憶力だけを上げるみたいなこともあるのかもしれないので、まあ、音のこういった領域の,、ね、あの貢献がどのくらいできるのか、ね、進んでほしい研究、ね、本当にそうかなというふうに思っております。はい塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップしますので、ぜひご一読ください。塚越さんありがとうございま,いました。来週もよろしくお願いします。ますスクリーネスメディアラボウィークリーリポートでした。